0: Adalet'in iş yüzünden herkese merhaba. Çalışma ekonomisi Doktorum Murat Özver'i ile birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet bu haftada 6 Şubat'tan bu yana yaşanan depremlerde, özellikle deprem bölgelerinde, işçilerin çalışma yaşamında karşı karşıya kaldığı kimin meseleleri konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ilk olarak şunu sormak istiyorum hocam, Maraş'ta dün, bir iş yerinde malzemeleri çıkarmak için orada bulunan işçilerden biri e, yaşanan artçı deprem sonucu hayatını kaybetti. Dört kişi de yaralandı. E, anladığımız kadarıyla bu böyle devam edecek bir süreç. Çünkü artçı depremler devam ediyor. Bilim insanları uyarılarda bulunuyor. Şimdi bu durumun, böylesi durumların yaşanması için e, işten kaçınma hakkı nedir? İlk olarak bunu sormak istiyorum. Şimdi...
1: Önce genel kuralı koyalım istersen. İşçinin bir iş yerinde çalışması için öncelikle işverenin o iş yerini çalışmaya hazır hale getirmesi bir yükümlü, bir borç. Eğer işveren iş yerini çalışılabilir hale getirmemişse o zaman işveren temel ederiz teknik olarak. İşçi bu durumda çalışması gerekmiyordur. Bu nedir? Yani çalışmaya uygun hale getirmesi demek İşçinin öncelikle canını sağlığını güvence altına alacak bir iş ortamını yaratması. Bu iş ortamı içerisinde işte gerekli malzemeleri, ham maddeyi, başlaması için işverenin hazır etmesi gereken hı hı. E, teknik araçları, gereçleri ve organizasyonu yapmış olması gerekir ki işçile gidip orada çalışsın. Bu genel. Bunun özel hali 6331 sayılı İş düzen, pardon 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 13. Maddesinde çalışmaktan kaçınma hakkı başlığı altında düzenlenmiş durumda. Şimdi 13. Maddede birbirinden farklı iki tane durum var ve iki farklı kavram kullanılıyor. Birincisi ciddi ve yakın tehlike. İşyerinde eğer ciddi ve bir yakın tehlikenin var olması durumunda. 13. maddenin birinci fıkrasına göre işçilerin İşçi Sağlığı kurulunu kurulun bulunmadığı durumlarda işverene başvurup iş yerinde ciddi ve yakın bir tehlikenin bulunduğunu ve gerekli önlemlerin alınmasını, bu gerekli önlemler alınana kadar da çalışmaktan kaçınma hakkını kullanmayı talep edebilirler. Bu durumda işçinin çalışmaktan kaçınma hakkının yasaya göre devreye girebilmesi için, Kurulum ya da işverenin ciddi ve yakın tehlikenin bulunduğunu tespit etmesi ve bu konuda karar alması gerekir. Böyle bir karar olmaksızın işçiler tek başına sadece ciddi ve yakın tehlike vardır diye çalışmaktan kaçınamazlar. Birincisi bu. Ama maddenin üçüncü fıkrası var ki orada ciddi ve yakın tehlikeye bir başka kavram daha ekleniyor. Bir adım daha ötesi düşünülüyor. Tam kullandığı şey ciddi ve yakın tehlike önlenemez durumdaysa önlenemez hale gelmişse işçilerin işverenden ya da işçi sağlığı iş güvenliği kurulundan ciddi veya yakın tehlikenin tespitini isteme ondan sonraki tespite bağlı harekete geçirmek usulüne hı hı. uyumak zorunda kalmaksızın bu usulü hiç kullanmaksızın ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğunu gördüklerinde işlerini hatta bölgeyi terk etme hakları var. Bu terk nedeniyle de işçilerin haklarından herhangi bir kısıtlama Yapılamaz ve herhangi bir şekilde bu işçiler için iş yerini terk etmeler ya da bölgeyi terk etmeleri nedeniyle haklı fesih prosedürüne başvurmak mümkün değildir. Şimdi kullanılan kavramlara bakıyoruz. Ciddi ve yakın tehlike. Şimdi tehlike dediğimiz şey nedir? Zarar verme potansiyeli taşıyan her şey. Ciddi derken zarar verme potansiyeli taşıyan şeyin, potansiyelin yüksek olmasını ifade ediyoruz yani bir zarar verme potansiyeli olan üretim süreci içerisinde de vardır i̇şte iş kazaları, meslek hastalıkları bunların. Bunun daha üstünde zarar verme potansiyeli gerçekleştiğinde risk insan yaşamını sonlandıracak, sakat bırakacak kadar büyük, ciddi deniliyor. Bir başka sıfat kullanılmış yakın tehlikenin gerçekleşme olasılığına yönelik çok kuvvetli emarelerin ortaya çıkmış olması. Şimdi bu durumlarda kurul ya da işverenin başvuru gerekiyor. Şimdi ciddi yani olağan dışı bir şekilde zarar verme potansiyeli taşıyan bir tehlike var. Hı hı. Bu tehlikenin geldiğini gösteren kuvvetli emareler var. Yani yakın sıfatı gerçekleşmiş. Buna bir şey daha ekliyoruz. Bunu Gerçekleştiğinde önlenmesi mümkün değil. O zaman terk etmek durumunda olacak. Şimdi bunu somuta uygulayalım. Şimdi deprem yaşanmış. Depremden sonra da bir yıla yakın tüm jeologlar, bilim adamları artçı sarsıntıların devam edeceğini evet. belirtiyorlar. Şimdi buraya baktığımız zaman kalıbın neresine uyuyor? Yani artçı sarsıntıların yarattığı ilk sonuç ne? binanın patlaması, çatlaması, Hı-hı. yıkılması. Hı-hı. Bu binanın patlaması, çatlaması, yıkılması hali gerçekleştiğinde işçilere olağan iş sürecindeki yıpranmanın dışında ciddi bir zarar verme potansiyeli taşıyan tehlikenin var olduğu açık mı? Evet. Açık. Yani ciddi artçı her an olabilir. Yakın bir tehlike söz konusu. Dolayısıyla 13. Maddenin birinci fıkrasındaki aranan koşullar gerçekleşiyor. Gelelim ikincisine. Peki bu önlenemez mi? Yani artçılardaki binanın yıkılması halinde bu yıkılma olasılığının ciddi yakın olduğunda hemfikiriz. Hı hı. Peki yıkıldığı zaman bunun zarar vermesi ortadan kaldırabilecek herhangi bir durum var mı? Yok. Yani önlenebilir değil. Şu anda bir bina yakıl- yıkılma riskini taşıyorsa, <Gülüyor> yıkılabilecek durumdaysa artık bu yıkımdan doğacak zararlar ortadan kaldırılabilir demek akla, mantığa, bilime aykırı. O zaman işçilerin çalışmaktan kaçırma hakkın, yasal dayanağı 13. maddenin birinci fıkrası değil, tam da 3. fıkra. Yani ciddi yakın tehlike var hı hı. ve bu tehlikenin ortaya çıkardığı zararlar önlenemez durumda. O zaman işçinin çalışmaktan kaçınma hakkını kurul ya da işveren kararına gerek kalmaksızın uygulaabileceği tüm koşullar deprem bölgesinde gerçekleşmiştir. Bunun aksinin kanıtlanabilmesi için o iş yerinin depremde yıkılmayacak, depremde yıkılırsa da İçinde çalışanlara zarar vermeyecek kadar sağlam, güçlü olduğunu işverenin kanıtlaması gerekir. Deprem bölgesinde hangi iş yeri için bunu söylemek mümkündür? Doğrusu ben kestiremiyorum yani çok da mümkün olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla deprem bölgesindeki çalışılan her iş yeri için genelleme yaparak söylüyorum ciddi, yakın tehlike söz konusu. Ve bu tehlikenin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak zararlar da önlenemez durumda. En azından şu konşruktür. Bunun önlenebilir, önleyin bina güçlendirilir, binalardan bir takım malzemelerin kopup insanların başına düşmemesi için gerekli her türlü önlemler alınır. Tamam o zaman deriz ki, tamam deprem ülkesindeyiz. Deprem ciddi ve yakın bir tehlikedir hı hı. ve <gülüyor> vereceği zararlar olanın çok daha üzerindedir ancak... Biz bu zararları önleyebilecek her türlü önlemleri aldık. Dolayısıyla çalışmaktan kaçınma hakkının koşulları yoktur diyebilirim. Bu koşulları yerine getirmeden deprem bölgesinde hasarlanmış binalara ki o hasar tespitinde ağır hasar işte hafif hasar vesaire deniliyor. Hafif hasar denilen binalar bile ne çöktü? Böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayken bu tehlikenin önlenebilir olduğunu söylemek, ileri sürmek mümkün değildir diye düşünüyorum.
0: Peki, az önce söylediniz ama bunu açalım isterseniz. Şimdi çalışmaktan kaçınma hakkını kullanan işin hangi hakları var? Yani hangi hakları devam eder ya da sınırla vurulamaz?
1: Tüm hakları devam eder. Çalışmaktan kaçındığı süre boyunca işveren ücret ödemek zorundadır. Hı hı. Bu süresinin kıdemden sayılır, bu süreler çalışılmış gibi sayılır. Herhangi bir hak kısıtlaması yapılamaz. Hı
0: hı. Tamam, ee, peki hocam şimdi... Aslında depremin hemen ardından çektiğimiz programda da konuşmuştuk ve sizin çeşitli önerileriniz vardı. ve ee, Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı'nın kararnamesiyle kısa çalışma ödeneğinden tutalım. Ee, pek çok şeye kadar çalışma ve sosyal güvenlik alanında düzenlemeler yapıldı. Ee, özellikle kısa çalışma ödeneği kısmını sormak istiyorum. Ee, şimdi nasıl uygulanıyor? Pandemi döneminde de yaşamıştık. Ee, olması gereken ne? Şu andaki durumla.
1: Şimdi önce bir sattama yapalım. Zorlayıcı neden hı hı. deprem. İşçi açısından da işveren açısından da evet. zorlayıcı neden. Zorlayıcı nedenin şu anki var olan yasal sistemimiz içerisindeki hukuki sonucu iki tane. Eğer bir hafta süreyle işçi çalışmak istediği halde deprem nedeniyle iş yerine işveren çalışabilir hale getiremiyorsa ise hı hı. bu işçi iş kanunu 24. maddesine göre haklı nedenlerle iş sözleşmesini sona erdirme hakkı veriyor. Evet. Şimdi çalışmaktan kaçınma hakkını kullanırken işverenin yakın ciddi tehlikeye karşı önlem almaması da işçiye böyle bir fesi hakkı. Tersinden bakacak olursak eğer işveren çalışmaya hazır hale getirmiş ancak işçi evi yıkılmış, komşusu ölmüş, psikolojisi hı hı. hazır değil ve çalışamıyor ise bu kez de işçi açısından zorlayıcı nedenlerle borcunu yerine getirmeme durumu olmuş demektir. Hı hı. Bizim yasal sistemimize göre bir haftalı süreyle işveren burada yine yarım ücreti ödeyecek. Bir haftadan sonra fesih hakkı var. İşçi fesederse ederse yasal sistemimiz sadece kıdem tazminatı alır. İşveren fesederse şu anki yerleşik yargı kararlarına göre sadece kıdem tazminatını öder. Ancak ben burada ihbar tazminatının da ödenmesi gerektiğine yönelik bir görüşü pandemi döneminde savunmuştum. Şimdi gelelim... Kısa çalışma ödeneğini. Covid'de yaşadık. Şimdi kısa çalışma ödeneğinde biliyorsunuz önce kısa çalışma öncesi prim ödeme gün sayısını evet. doldurmuş olması lazım. 600 gün. Şimdi bir de Covid meselesi var. Şimdi Covid'le birlikte kısa çalışma ödeneğinde 600 günü doldurmuş. Sonra Covid'de 450 gün dönürdü. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmışsa işçiler. Şimdi yeniden yararlanabilmeleri için evet. iki tane koşul var. Ya yine... 600 günlük primini doldurmuş olmaları lazım ki Covid'den depreme kadar bu süre henüz daha dolmalı. Da ya da diyelim 450 günde sınırlandırılarsa yani bu koşulu, 450 gün koşulunu da doldurmamış olabilirler. Şimdi bu durumda ne olacak? Bu durumda var olan mevzuata yönel gerilere göre doldurdukları tarihteki ücret üzerinden ancak kısa çalışma ödeneğini alabilecekler. Kısa çalışma ödeneği için de biliyorsunuz yine işverenin başvurmuş olması evet. gerekiyor. İşveren açısından ve işçi açısından gerekli koşulların bir arada gerçekleşmiş olması gerekiyor. Kısa çalışma ödeneğinden önce yapılması gereken bence fesih yasağını getirmek. Fesih yasağını getirirken de şimdi deprem bölgesinde fesih yasağını getiriyorsunuz ama biraz önce de çalışmaktan kaçınma hakkını kullanıyoruz. Şimdi bu ikisi nasıl olacak? İşveren çalıştırmadığı, çalıştıramadığı deprem nedeniyle işçiye iş sözleşmesini sonra erdirmeyecek İşte sosyal politika dediğimiz hep burada devreye giriyor. Yani bunun tüm yükünü işverene de yıkamazsınız, i̇ş, insanların canı pahasına çalışmasını da isteyemezsiniz. İşveren insanların canına, sağlığına zarar vermeyecek bir iş organizasyonunu yapmak durumunda. Bu organizasyonu yaparken de iş sözleşmesini ortadan kaldırmayacak, işçiyi de gelirsiz bırakmayacak hı hı. önlemler alınması lazım. Bu önlemlerin maliyeti de genel bütçeden karşılanarak sosyal politika olarak devreye sokmamız gerekiyor. O zaman da diyeceğiz ki depremin kendisi bir sosyal risktir. Dolayısıyla bu riski biz sosyal güvenlik sistemi içerisinde çözüyoruz diyeceğiz. Çalıştırmadığı, çalıştıramadığı deprem nedeniyle işleri dümdüz olmuş olan işverene getirilen mali yükü de bu şekilde işçinin sırtından değil, işçiyi haklarından yoksun bırakarak değil, işçinin haklarını işveren üzerinden kamunun ödemesini sağlayarak gidermek ve yeniden ayağa kalkma sürecini de bu şekilde organize etmek gerekiyor. Evet.
0: Ee, peki fesil yasa dediniz. Pandemi döneminde de yaşamıştık. 25'e birinci maddenin ikinci bendi, korunmuştu. Şimdi bu durumda da korunacağı
1: görülüyor.
0: Ne diyorsunuz buraya dair?
1: Pandemi dönemindeki söylediklerimizin hepsinin bir kez daha anımsamakta yarar var. Şimdi yapılan şeyi tercüme edelim. Ne yapıldı? Tazminatlı işten çıkarma yasaklandı, tazminatsız işten çıkartmanın önü açıldı. Yani 2 dediğimiz zaman bunun tercümesi bu. Hı hı işverene tazminatsız işten çıkarma hakkı veren ahlak, iyi kurallarına aykırı ve benzeri bir durumun gerçekleşmesi halinde işveren yasakla bağlı değil. benimse bu. Peki, böyle bir nedenin olup olmadığını kim belirleyecek, kim ileri Tabii ki işveren var olan sistemde. İşveren böyle bir neden vardır dediği anlam itibaren fesih yasağına bağlı kalmaksızın işçi işten çıkartabilecek. Hı hı. Dolayısıyla da tazminatsız işten çıkartmalar hızla artacak. E sonra işçi dava açacak. Haklı bir neden olmadığını kanıtlarsa geriye dönük haklarını alacak? Fesih yasağına aykırı olduğunu da kanıtlamış olacak. E fesih yasağına aykırı davanın işarende idari para cezası düşecek. Görüntü böyle. Ancak bunu yasal düzenleme yapılırken iki şeyin de... Covid'den ders alarak eklenmesi gerekiyordu. Birincisi işverenin haklı nedenlerle fesih hakkını kötüye kullanmasını engelleyecek bir izin mekanizmasının evet. getirilmesi. Yani işverenin elinde haklı fesih gösterir. Kuvvetli emareler varsa gidecek iş mahkemesi olabilir. Bir başka bağımsız kurul olabilir. Onu idare yapmamızı örgütlenebilir. Bunları verecek, işçinin alacaklarını garanti edecek, teminat olarak yatıracak. Ondan sonra haklı fesih hakkını kullanacak. Hı hı. Birinci alternatif koydu Böyle bir düzenleme yapılmak. Şimdi var olan düzenleme içerisinde işveren haklı fesih hakkını kötüye kullanıyoruz. ortada haklı bir fesih hakkı yokken işçi işten çıkarmışsa yapılması gereken ne? Şimdi yasal bunun hukuki yaptırım, idari para cezasının dışında hukuki yaptırım açık net bir şekilde gösterilmediği için ki şöyle gösterilmeliydi: fesih sana aykırı davranılması halinde işçi bu iddiayla dava açtığında işveren sanki işçi çalıştırmış olsaydı ne ödeyeceksin tamamını ödemeye mahkum edilmelidir. Fesih yasağı süresince. Fesih yasağı bittikten sonra haklı bir fesih nedeni olmadığında işçinin yargılama aşamasına, kanıtlamasına rağmen işveren halen onu işe almamışsa hı hı. işte o zaman işçinin feshin geçersizliğine yönelik işe iade davası açma hakkı devreye sokulmalı, işe iade davası açılmasına ilişkin süreçlerde buradan başlamaydı. Bu açıkça düzenlenmiş olsaydı çok da rahatlatıcı olur. Şimdi düzenlenmedi açıkça? Bu nedenle de ben iki davanın hak kaybına uğramaması için birincisi haklı fesih, fesih yasa hakkını kötüye kullanan işverene karşı işçinin işverenin bu kararının yok hükmünde olduğu ve uğradığı zararın tazminine yönelik bir dava açması bu dava görülürken aynı zamanda da bu kez işverenin fesih yasağı bittikten işçinin haklı çıkması halinde de işe iade davası açma hakkının ilişkin sürelerin ortadan kalkmaması için o davanın da ayrıca açılması, şey iade davasının fesih hakkının kötüye kullanılması nedeniyle açılan ve haklı bir fesih sebebi gerçekte yokken, işten çıkartan işverenin, kararın yok rükmünde olduğu hukuki saplanmasına dayalı hakların talep ettiği dava bitene kadar şu iade davasının bekletici mesele olarak hmm. bekletilmesi ve hak kaydılarına uğranılmaması gerekir diye düşünüyorum. Yani tek bir dava açmak zorunda değiller. iki dava açılacak, davalardan bir tanesinde Haklı fesih sebebi yokken işveren bu hakkını kötceye kullanıyor bu nedenle işçinin uğradığı fisk yasalı dönemi boyunca uğrayacağı ücret ve sosyal bağ haklarının tamamının tazmin bu karar kesinleşmesine rağmen işveren halen işi almıyor ise bu kez de şey iadeye ilişkin süreleri durdurmak için davayı açıp bekletilmesi gerekiyor.
0: Evet. Ee, ama bir tarafıyla da aslında geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Bu dava açma süreçleri, bunun kimi e, zorunlu maddi yükleri, e, yani evini, işini, gelini kaybetmiş pek çok insan açısından ne kadar zor olduğunu ilişkimi konuşmuştuk. Ben şimdi toplum açısından hani az önce de vurguladığımız şeyi e, tekrar e, açmak gerektiği düşünüyorum. Yani sosyal politika öğretmek. Böylesi bir risk durumunda e, kapsayıcı bir şey üretmek açısından, e, sizce şu an ne durumdayız? E, bu ileride ne gibi maduriyetlere sebep olacak bugün alınan pek çok şey?
1: Vallahi şu aşamada, şimdi OHAL ilan edildi, iş hukuku anlamında da bir OHAL ilan edilmesine ihtiyaç var. ile işvereni karşı karşıya bırakarak, hı hı. zaten depremde her ikisi de sarsılmış olan iki tane hukuk süjesini ne yaparsanız yapın diye kendi haline bırakmak e, sosyal politikayla bağdaşır bir tutum değil. Çünkü yani yeri tümüyle yok olmuşsa, işverenin hiçbir mal varlığı yoksa, siz istediğiniz kadar işçinin işte zorlayıcı nedenlere bağlı iş sözleşmesinin sona ermesinden doğan krem tazminatı hakkı vardır değil, bu hakkı tahsil etmesi dahi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bu sosyal politikada iki şeyi yapmalıdır devlet için dediğimiz organizasyon. Bir, işçinin haklarını güvence altına almalı. Mali hakları, iş sözleşmesinin sürekliliği. işçinin çalışamadığı süre boyunca yoksun kaldığı gelirin yine sosyal güvenlik kapsamında karşılanması. Evet. Birinci ayak bu. ikinci ayak işverene dönük politikalar olmalı. İşverene yeniden ayağa kaldıracak bir takım politikalar, işvereni yeniden canlandıracak politikalar, teşvikler, belli bir süre enerji, e, elektrik vesaire girdiğinde ücretsiz karşılanması, vergi muafiyeti getirilmesi gibi tabii ki bunun üretime dönüp kullanılması koşuluyla. Yani bir tarafıyla işvereni garanti alınacak. İşveren eğer ayağa kalkamıyor ise işverenin getirdiği yükümlülüklerin en azından işverenin mal varlığıyla karşılanmayan kısmını da işçiler açısından garanti al- alacak bir politika izlemek zorunda. İşçiyle işvereni karşı karşıya getirirseniz birer haftalık sürelerimiz var. Birer haftalık sürelerden sonra iş sözleşmesini işçi ya da işveren ortadan kaldırır. Alabiliyorsan alır dersin deprem bölgesinden iyi ne kadar alacağım da şaibeli hale gelir. Gerçekten bu insanların ikinci bir mağduriyet yaşatmayacaksa depremde yaşadıklarının ötesinde bir mağduriyet yaşatmayacaksa o zaman deprem bir sosyal risktir. Sosyal güvenlik sistemi içerisinde karşılanacaktır. İşçi Hani diyorlar ya işvereni korumamız lazım, işvereni koruyarak işçiyi korumamız lazım denilen şey tam da yapacakları zaman budur. Bunun bedeli işçinin haklarını kısıtlamak ya da ortadan kaldırmak olmadan işvereni ayağa kaldırabilecek. Tüm teşvikler devreye sokulabilmeli. Gerekirse işverenin işçiye karşı olan kimi borçları devlet tarafından üstlenilmeli ve bu garantik kapsamı içerisinde götürülmeli. İşveren ileriye dönük gerekirse borçlandırılmalı. İşçiye devletin ödediğini işverenin ileride devlete tekrar ama belli koşullarda ve kolaylaştırılmış koşullarda ödenmesi gibi bir takım politikalarla işveren ayağa kaldırılmalı. Ama işveren ayağa kaldırılırken... Karşılaşılan, yapılan, zorunlu giderlerin bu işin maliyetinin de işçiye yansıtılmadan işçinin işini, gelirini ve sağlığını koruyabilecek bir bütünsellikte devlet devreye girme. İşçiyle işvereni karşı bir şeye getirmeden bu süreci her ikisinin haklarını da kollayarak yürütebilmeli. Sosyal politika böyle olur. Sosyal politikanın varlığı budur. Bu sistem içerisinde yani işvereni ve işçiyi yeniden Olan dönemdeki şekilde e, karşılıklı bir iş sözleşmesi ekseninde çalışan sujeler haline getirilebilmesi için burada işverenin de desteğe ihtiyacı var. İşçinin de korunmaya gereksinimi var. Evet.
0: Ben pek hocam evet. bir
1: şey var. İşimiz çok zor ve yine tabi bu gereklilikleri devletin yapacağından ben çok emin değilim. E, bu nedenle de tekrar geri ayağa kaldırabilmek için dayanışmayı güçlendirmek gerekiyor. Bir alternatif sosyal politikayı dayanışarak halkın kendisinin örgütlemesi gerekir. Devlet yaparsa ne kadar güzel olur ama devletin yapmasını beklemeden işçinin haklarını koruyacak, işverenin iş yerini yeniden ayaktan kaldıracak bir dayanışma anı genelde halkın desteğiyle ve örgütlenmesiyle bir dayanışma örgütlenmeleri yaratarak yeniden o bölgeyi ayağa halkın kendisinin kaldırması için de bir hareket başlatılmalıdır diye düşünüyorum. Peki.
0: Teşekkür ediyoruz. Bu haftalık adayetin yüzünden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.